0: Eu sou Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza Ceará Brasil, e este é o 14 º episódio do podcast Meu Deus, Como Isso é Bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. E estão aqui comigo hoje Tiago Rocha,
1: olá a todos
0: e Lucas Carneiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal.
0: E no programa de hoje nós vamos falar de rock e mais especificamente sobre as grandes estrelas, os grandes símbolos do rock and Roll que são os guitarristas. É um programa hoje todo em homenagem aos mestres das seis cordas. Daqui a pouquinho a gente volta. E a guitarra é o grande símbolo do rock, né? Lá desde o começo do rock lá nos anos 50, a guitarra foi sempre o o símbolo principal. Então, por isso, a gente resolveu fazer esse especial, trazendo nossos guitarristas preferidos, talvez não tão preferidos, mas que têm um grande papel de importância no desenvolvimento do rock até hoje. Tiago, comece. Para você, o que que significa o guitarrista no rock and roll?
2: Eu acho que é mais pela questão da, da representatividade para o, o produto final né? O produto final é a música é, e, ele, e ele prepara Ele é a parte, ele é a parte harmônica né, do, do rock é. and roll Então e, e quando a gente fala em guitarra No rock, ela é basicamente o um, um instrumento que comanda né? você, não, você não tem como pensar em rock and roll sem guitarra Que é, que é, é meio sem sentido Então é, é o ponto fundamental De criatividade As músicas elas acabam tendo uma construção de criatividade Passando pela, pelo pelo que tem de mais
0: essencial e mais forte, e mais marcante na guitarra. Tiago, eu costumo dizer que uma banda de rock and roll sem guitarra é como uma banda de forró sem sanfona. Pode até é ter música mim. boa, mas não é, não é o que eles estão dizendo que fazem. E eu, não, queria, é
1: gente, né? eu queria entrar logo aqui é, é, no papo e dizer que eu fico muito surpreso dos, do, de ter um representante aqui, um baixista, no podcast, falando com essa autoridade sobre os guitarristas, né?
0: Ah, cara, como, como você costuma dizer, temos que dar César o que é de César. Né? Verdade. Mesmo sabendo que o roqueiro mais importante da história é um baixista, né, Paul McCartney. Mas, adiante. <risos> e toca uma guitarra muito <risos> exagada, toca guitarra hum. pra caramba, né? Aliás, pô, tudo que o destina a faz é muito bem feito. Exato do que, que ele quiser fazer, ele tá certo e ele pode.
2: Então, vamos lá. Assim, de passagem um pouco da, pela história, vamos falar da do, turma dos anos 50, né? Que é quando você tem o um rock já no seu nascedor, né? A gente não vai, Senão, se a gente fosse falar em, em essência mesmo, ia ter que voltar para a turma lá dos anos 10, anos 20, enfim. Porque aí tem o B. O que é interessante é que no rock and roll acontece esse nascimento das grandes bandas nos anos... né? Assim, das grandes bandas através do, do blues, né? Uhum. e da música negra americana, ela passa por, por um período de aperfeiçoamento das, das bandas ali na Inglaterra e depois, você vê o novo boom nos Estados Unidos, né? Mas o que é interessante é que você tem alguns dos primeiros os grandes nomes que se tornaram referências para aqueles que são até hoje, né, os grandes guitarristas conhecidos, né. Então, uhum. as grandes as grandes referências para a turma dos anos 60 70 são basicamente o Barry, é, você tem aí
0: Bill Haley,
2: você tem Buddy Holly. Você tem o próprio Roy Orbison, né? Então tem muita gente dessa dessa primeira leva que puxa, né? É, são os primeiros grandes interesses que que se apresentam e que vão vão compor a nova turma que vai se formar a partir dos anos 60, né? É, e aí você vai ter, em seguida, os, os grandes nomes já aparecendo pelo rock and roll. Tá certo.
0: E ali nos anos 60 é quando começa a grande revolução mesmo, né? Do instrumento com o Jimi Hendrix. Música
2: É, o o Jimmy Hanks eu, eu considero como, como essa, esse primeiro grande nome, né? Ele é quem puxa essa... essa a primeira grande, como você falou, o nome, né? Grande Revolução. Uhum. É, eu não sou um dos maiores fãs das canções do Jimmy Hanks, né? Eu sei, eu sei da imensa importância dele, eu sei que tem álbuns maravilhosos, mas te confesso que não sou dos maiores fãs da música em si, né? E, sim, sim. tem, ele, ele tem uma maneira de tocar, né? É, essa maneira de usar os recursos de uma guitarra, de uma distorção. E é interessante que você vê aí, tem muitos álbuns nos anos 60 do, do Jimmy que e como ele é um cara de carreira curta, né, ele, cedo ele, ele acabou falecendo, ele acabou conduzindo muita coisa em um curto período ele sendo muito jovem. Né? Sim, é, sim. Você vê que um cara como o Jimmy, Jimmy Hennig, lança grandes álbuns, em seguida você vê, por exemplo, o Carlos Santana, que aí já é um outro guitarrista que eu vou falar, já de cara, que dos anos 60 é um dos grandes nomes, ele é um cara que, ele é influenciado também, de certa forma, por de certa forma não, de grande forma, pelo Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix começou a crescer muito de nome, acabou fazendo estúdio próprio, e muita gente passou a gravar no estúdio dele, e que virou referência para muita gente, né? Se você, você pega algumas canções dele, que, que acabam ecoando por toda uma geração. E é interessante que outras revoluções aparecem, e ele não é um nome muito citado. Sei lá É como, é como um, um recurso que ele é tão grande, é tão fabuloso que ele, ele inclusive aquelas pessoas que são, que são influenciadas por ele, acabam repassando isso para terceiros, e esses terceiros voltam para aquela base, né? Uhum. É, é o tamanho de uma revolução que
0: é muito, é muito forte, né? É como, é como você ir atrás do livro citado na nota de rodapé, né? Que você tá lendo sobre um assunto, e o autor faz menção a um outro livro, aí você vai, ah, se o cara tá citando esse livro, então esse livro deve ser importante. E vai para estudar né, aquilo que aquele cara estudou e vai criando a sequência e o, o ídolo nunca morre dessa forma.
2: Isso aparenta, apresentou, assim, foi, bem, foi bastante apresentado, porque você tem outros grandes nomes que, que fazem a mesma coisa, né? Uhum. É, como eu falei, eu falei do, do Santana, a gente tem, por exemplo, da mesma, da mesma leva dos anos 60, né? Até pouco antes dos anos 60, porque você tem, por exemplo, o George Harrison, né? George Harrison também é, é, é um grande nome que apresenta uma primeira maneira de tocar guitarra. Lógico, o instrumento em si, ele passa por transformações e a gente tem que saber respeitar isso, né? Você não consegue tirar o mesmo som, sei lá, um Ingmar, um, um, não consegue tirar o mesmo som, não, não, não vai tirar o mesmo som que você escutava numa, numa turma dessa com o George Harrison, mas isso não, não quer dizer que ele seja muito melhor. Isso, na verdade, que a grande mudança está na maneira de você conseguir fazer revoluções e agregar a música. Eu acho que, no fim das contas, o que importa é a música em si, né? Uhum. a gente tem grandes momentos aqui e podíamos citar alguns grandes momentos dessa turma dessa primeira leva nós estamos falando de Jimmy Hendrix do Carlos Santana um outro grupo dessa, dessa geração que é influenciado pelo por eles também e acaba, acaba compondo isso né é o próprio Jimmy Page O Jim Page é um outro nome que é, é como se fosse dos grandes camisas 10. Né? A gente está falando aqui é, é, de gente que está que, que no nascedouro da, da maneira de, de construir isso. A gente tem também junto dele nos Yardbas, né? tocaram até juntos. Interessante que o Jimmy Page, quando tocou no Yardbus e tocou junto do, do Jeff Beck, o Jimmy Page ficava no baixo. né? O Olha só o da família. Era o Jeff Beck, né? E é interessante porque acabou criando uma rixa, quando o quando Led Zeppelin, está até no livro do, do, do Led Zeppelin, né? do Mick Walker, um livro muito bom, é quase uma bíblia, gigantesco livro, tem muita uhum. história, e ele cita isso, isso, né? Eles tinham uma rivalidade, Então tanto que o primeiro álbum do Led Zeppelin tem essa tem essa, esse foco de rivalidade entre eles dois, né? Hum. É, é, eles, naquela de querer mostrar, quem quer mostrar mais, o que é interessante que são estilos, estilos até diferentes, né, o Jim Payne tinha uma maneira dele de, de, de experimentar as coisas, e o Jeff o acabou indo mais pro lado do Fusion, né, do flertando mais com o jazz, e o que é interessante quando você tem guitarristas passeando por outras áreas.
0: Um cara que vem de outra área também, né, já que você puxou esse assunto, é mais ligado ao blues, um dos maiores, né, de todos os tempos, é um deus da guitarra, e que era muito amigo do George Harrison e desse pessoal todo, que é o Eric Clapton, né? Pois é, Ah, e o que é
2: interessante, você falando do Eric Clapton no, no blues, né, o Eric Clapton, ele 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 tem essa base muito forte no blues ele ele aparece e aí eu vou citar um, um álbum aqui até uma indicação não deixem de ouvir esse disco que é um dos melhores álbuns assim introdutórios para saber um pouco da essência do rock and roll e do blues né porque ele é mais ele é mais blues do que rock and roll esse disco que eu vou citar agora que é o disco de 1966 do John Mayall and the Blues Makers. É um disco muito bom e o em que o Eric Clapton aparece nele. É um disco de 1966. Não deixem de escutar.
1: É, é já, já, pegando, já pegando também, já que a gente tá falando do Eric Clapton, eu gostaria de citar um álbum também dele, que é o Riding with the King, né? Que foi o que ele gravou com o B.B. King. Então, você aí é você pega aí da onde é que esse cara bebeu, a água que esse cara bebeu, né? Então, Só uma correção. Dos
2: Só uma Vai. correção. Eu falei álbum do, do, do John Mayer and the Blues Breakers, tá bom? Perdão pela... pela... <risos> oh, esse, tá perdoar, esse, tá
1: esse Writing with the King é, é de 2000, do Clapton e do B.B. King.
2: É, já, já, é, uma, já, é, uma, 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 já é um outro, outro tempo, né? Mas que logicamente eles revisitam grandes, grandes sucessos, né? coisas do passado, eles acabam. E, e, o, e o, toda a carreira do Eric Clapton, ela permeia muito isso. Interessante que depois de, depois de dessa passagem dele com, com o John Mayer, ele, 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 ele tem algumas participações, por exemplo, no Cream, né? Que aí você tem um disco em 67, tem alguns ótimos discos deles, né? 67, 68, o Cream lança alguns bons álbuns. Leila desse tempo? Leila and the Derek and the Domino's, né? Que é uma outra banda que ele faz também. Exato. E o álbum Leila, né? É Leila and the Other Solid Songs é um disco de, de, é um disco de 67, é um disco muito bom também. Aí você tem ela, tem Bell Barton, Blues, tem algumas ótimas canções. O Cream tem... O Derek and the Dominus tem essas, esse disco muito bom, né? Que é um disco que é, que é feito com ele também. E muito são bom. as passagens do, do Eric Clapton né? Que ele passa pelo, pelo, pelo John Mayer, é, ele passa pelo Cream. Ele tem essa coisa com, com o Derek and the Dominus. Ele gravou, a, chegou
0: a gravar com os Beatles,
2: né? Ele chegou a gravar com com muita gente, né? Ele, ele faz participação com muita gente. E aí o que é interessante é que o Eric próprio Eric tem algumas passagens na carreira e que você vai vendo ele sabendo navegar por, por, muitas, por muitas ondas, porém mantendo a essência bluesera.
0: Sim, 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 sim. Inclusive... Até, até na forma, na construção dos solos dele mesmo, né? Os mais rock and roll, digamos assim, mantinha aquela essência do blues dele.
2: Tem um disco dele de, acho que é de 74, se eu não estiver errando, que é o 461 Ocean Boulevard. É um disco dele em que ele, em que ele flerta mais com uma coisa mais popular, né, vamos assim dizer. É o disco de onde saem alguns grandes sucessos, como, por exemplo, I Shot the Sheriff.
1: I shot the sheriff
2: but I então, assim, esse disco, ele, ele passeia por mais... assim, por mais, um tipo mais variado de canções. E é um disco muito bom, um disco muito bem, bem referendado, né? Ele reedita algumas coisas, por exemplo, ele tem muita coisa que ele que ele regrava do, do Robert Johnson, né? Que é o, o famoso blueseiro inicial, né? Que supostamente teria feito o pacto com o diabo, né? É...
0: Existem até
2: aquele, existem existem, algo... existem filmes e documentários tratando disso, até
0: Tá certo, tá certo.
2: É, e ainda
1: continuando aqui nos anos 60 eu acho que ilustra bem o que foi esses anos na guitarra, né? que foi um festival que teve o de Coachella em 1969, né? Que se você pegar as principais atrações, por exemplo, no primeiro dia, você teve Jimi Hendrix, The Doors, Santana e Johnny Cash. No segundo, você já vai para The Who, James Joplin e Pink Floyd. E no terceiro, você vai com Led Zeppelin, Rolling Stones, Bob Dylan, entre outros, né? Então, é, é uma época aí que diz muita coisa sobre a tendência que viria para ficar, né?
0: Para quem vê as atrações de festivais até mais alternativos, né, como Lula Palusa, ver essas bandas vendo hoje essas bandas é um negócio impressionante. E além eu tive a curiosidade aqui de ver o cartaz desse desse festival. Além dos principais, como você falou, ainda teve Creedence Clearwater, Grateful Dead,
1: The Purple,
0: The Purple, Gentle Tal yes, Fli- e Chuck Fli- Barry, Fli- BB King, Buddy Guy. Cream, Frank Zappa, James Taylor. Olha que época, é
2: interessante Cara, você falar. Você está citando alguns nomes que são muito interessantes, né? É uma coisa que ficou muito marcada também no rock'n'roll é, 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 é a forma de lidar com a guitarra e você criar um som único. Você mencionou aí alguns, alguns nomes, né? Por exemplo, no Jet Total você tem uma linha mais folk, você é uma banda uhum. que já trata com mais, com mais artifícios. E é interessante que... No decorrer da década de 70, o Jet Total lançou disco praticamente todo ano e você via abordagens distintas para guitarra. Tem uma época, assim, alguns discos eles têm uma linha mais folk. É, depois eles começam a utilizar, eles eram tão folk que quando eles começam a utilizar um pouco mais da guitarra o pessoal já diz: não, é o disco mais pesado, vamos dizer assim, né, que mais elétrico do Jet Total. Aí você tem, por exemplo, Frank Zappa. Frank Zappa é música experimental pra caramba, né? Não é todo mundo que que tem o ouvido para aquilo, mas que encanta muitos ouvidos, né? O, o tipo de som que consegue tirar disso é, é muito interessante. Você falou aí dos anos 60, tem uma banda que, que acabou sempre trazendo grandes guitarristas, né? Que é, por exemplo, os Stones. Os Stones têm alguns nomes e que, assim, hoje... A gente fala muito dos Stones e tem a imagem do, além do Mick Jagger, lógico que é do, 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 do Keith Richards, né? que é o, o grande nome que aparece hoje. Mas Sim. assim, pegando em perspectiva a carreira dos Stones, se olhando bem, eu acho que os grandes momentos da guitarra do, do, dos Stones, eu acho que passam pelo Mick Taylor, né? Eu não sei para vocês, assim, mas para mim, o Mick Taylor acaba sendo o cara que que consegue tirar o melhor som dos Stones. Inclusive, quando ele entra, ele tem um foco mais no solo do que o próprio Keith Richards, né? Uhum. É... O, que
0: exemplo... que isso, o Keith Richards é, é muito mais a cara da banda, né? Ele é a cara, e tem a maneira, assim, ele tem
2: uma aquela, maneira questão, de... aquela
0: questão de presença de palco e tudo,
2: né? É, e, não, e tem a maneira também de sonoridade, né? O que ele conseguiu tirar. Quando o Keith, o Keith Richards, eu acho que é a partir do, do, do Stick Fingers, né? Que é de 71. Porque, assim, chega um momento em que o, o, o outro... É, é, membro da banda, que era guitarrista que tocava uma série de outros instrumentos, que era o Brian Jones ele surta, né? Fica muito doido e acaba que que nessa estranho época... não, mas ele surta mais, né? Ou seja, acaba comprometendo, <risos> inclusive, a participação dele na banda é... e aqui você tem o Mick Taylor chegando e sendo o cara que tira o grande som dos Stones o cara que agrega mais aos Stones nesse sentido é o Mick Taylor os solos compostos por ele são 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 muito mais cheios de personalidade eles criaram a sonoridade dos Stones no, ele criou né? no decorrer da década de 70. Né? Os Stones tem alguns ótimos discos no fim dos anos 60. Eu costumo dizer que a discografia dos, dos Stones, para mim, ela deveria começar a partir do Beggars né? que eu, eu não gosto de nada para trás. Uhum. Nem o disco 67 eu curto, mas mas do Beggars Bankett em diante eu gosto de muita coisa.
0: E é eu, eu sou suspeito para falar, eu prefiro não dizer nada porque eu já apanhei demais eu, eu, <risos> da última eu, vez que eu falei a respeito. Eu conheço um
1: pouco e até agora eu tô concordando em tudo que o Thiago tá falando.
2: Eu acho que, eu acho que a maneira como é que as coisas são executadas, as escolhas de sonoridade, né, timbres, eu acho que elas são muito mais interessantes, essa espécie de solo. Porque assim, o solo é uma coisa que é muito importante, né? o tipo de som que você tira, a criação de riff, eu acho que isso o Mick Taylor é o, foi o cara que soube explorar isso melhor na banda, sabe? Quando o Mick Taylor sai da banda, né, não está mais presente na banda, você tem aí a chegada de um, de um, de um outro grande nome. Só mais um detalhe. Eu, eu, eu frisei aqui um ponto que é importante. Eu estava falando do Eric Clapton quando ele tocou com o John Mayall Blues Breakers. Né? Quando ele sai do Blues Breakers, adivinha quem entra no lugar dele? Mick Taylor. Ele substituiu o Eric Clapton, o John Mayall nessa época. Ou seja, tem uma base bluseira fortíssima. Né? e a gente vê isso, que é flagrante em toda a carreira do, dos Stones. Inclusive, depois que entra o Ron Wood, a impressão que se tem é que a sonoridade fica meio pastel das guitarras. E olha que o Ron Wood é um guitarrista que tem personalidade. Eu acho que quando ele passou pelo Faces isso era muito flagrante. Mas você, quando ele, quando ele atravessa essa essa fase no, nos Stones, eu acho que ele é sugado pela pela sonoridade do, do, do Keith Richards. Né? Não é coisa negativa, mas eu acho que você deixa de ter aquela Aquela pluralidade, quando você tem duplas de guitarristas. E, que é, tão, e é uma coisa tão legal quando, a, quando as bandas têm isso, né? Porque a formação clássica do rock rock'n'roll, ela passa por duas guitarras, baixa e bateria, né? E
0: o vocalista, vocalista... e o vocalista separado. <risos> o vocalista só vocalista, não, não vocalista-guitarrista.
2: Sim, 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 verdade. Então, assim, outros nomes que a gente tem no começo dos anos 70, né? Fim dos 60, que a gente já mencionou aqui a presença do Eric Clayton em si, o George Harrison mesmo, como eu já falei, a gente tem um outro grande nome. E que, que é da parte do blues e que foi influência para muita gente, porém, como teve uma vida curta, acabou a gente não, não vendo mais coisa dele, que foi o Dwayne Allman, do Allman Brothers Band. Né?
1: É, é,
2: também é um dos grandes momentos, se eu puder. Eu vou falar aqui do, do álbum do Album do Brothers Band, ao vivo, em 71, no Fillmore East. É um disco que todo guitarrista precisa escutar. Porque ali você tem solo pra caramba e, e música, uma musicalidade única, sabe? Com muita. Ele foi,
0: ele foi da turma dos 27 anos também?
2: Eu acho que foi até antes, viu? Se eu não me engano, ele morreu até mais novo. Se eu não me engano, ele morreu até mais novo. Ah, é, mas eu acho que ele morreu
0: por acidente, né? Não chegou a ser.
2: Uhum. Não chegou a ser uhum. de. Sim. De overdose, né? Acho que é um acidente?
0: O Lucas falou do festival de Coachella de 69? É um outro festivalzinho, é, mais ou menos relevante que aconteceu nessa mesma época foi o Woodstock. E o Woodstock teve um momento marcante. O Thiago falou da rivalidade que tinha do Jim Page com o Jeff Beck? Uma outra rivalidade entre guitarristas muito forte nessa época também era do Jimi Hendrix com o Pete Townsend do The Who. <música> toda a expectativa o quê? que cada um vai aprontar para tentar encobrir o outro tudo o Peter Townsend fez um show espetacular no Woodstock e foi quando o Jim Hendrix teve aquela ideia né daquela imagem marcante do de tocar fogo na guitarra né ele disse ah ele fez isso tudo mas isso aqui ele não, não pensou em fazer não e foi quando teve aquela imagem né que é uma das imagens marcantes do Woodstock que é o Jim Hendrix tocando fogo na guitarra né como se fosse um ritual de, de de sacrifício, né, da guitarra ele ajoelhado em frente à guitarra e tudo foi um momento bem marcante
2: e é interessante porque isso, isso passa muito, a influência ela vai muito por capacidade de criação, né uhum. então assim, o, o, o Jimmy Reynolds tem isso, como eu já falei aqui aí você, como eu citei, estilos né, tem outro guitarrista que é muito, influência, muito influente e que acaba que a presença dele na banda que eu vou citar faz dessa banda uma e depois, da, depois da saída dele, essa banda deixa de ser quem era, como se praticamente deixasse de existir aquele momento e virasse outro, que é o Peter Green, né? Peter Green é um dos fundadores e primeiro guitarrista do Fleetwood Mac, daquele Fleetwood
0: Mac dos primeiros álbuns,
2: né? Uma banda eu,
0: pensei, eu pensei que você estava pulando, pulando, viajando no tempo para uma banda que surgiu nos anos 80, mas daqui a pouco a gente chega lá. Chega por, assim. essa, por essa descrição, eu pensei que você estava falando de outra banda, mas daqui a pouco a gente chega lá.
2: Então o, o Peter Green, ele é essa fase bluseira e é que eu volto a dizer: o, o primeiro, o primeiro feito de Mac, os Yardbus, né? é, o Derrull mesmo, o Who mesmo, é, os Stones e o Led Zeppelin um pouco depois, né? Porque eu primeiro disco do Led Zeppelin é de, de é 68, né? Ou seja, então já sai um pouquinho depois. É, então essa turma toda, eu falo do Peter Green, ele, ele é de uma influência muito forte. Vocês veem a grande fase dessa turma do fim dos anos 60, eles são, de, via de regra, né então, todo, não, não é o caso de todos, mas a maior parte deles, inglesa, mas que bebeu na fonte do blues, ou seja, a origem da guitarra. Né? Uhum. É, você traz isso. Então, é interessante que aí, essa turma, os americanos e os ingleses dos anos subsequentes, eles vão bebendo nessa, nessa água e aí vão formando a maneira... vão, vão incorporando novos elementos ao, ao instrumento. né E aí a gente tem um desenvolvimento que é muito interessante.
0: É, você falou aí do Led Zeppelin no, em 1968 e o Led Zeppelin, é, em 69, nasceu um pequeno filhote de Led Zeppelin lá no Canadá, formado uma, uma banda formada por, por imigrantes, filhos de imigrantes, né, que fugiram da Europa na Segunda Guerra. E foi de onde surgiu o, uma das minhas bandas preferidas, que foi o Rush. Dyson nunca negou, e New First também, obviamente, nunca negaram a influência que o Led Zeppelin tem sobre eles, né?
2: E é interessante que você consegue ver isso muito fortemente nos primeiros álbuns, né? O primeiro disco do Rush é de 74, né? Eu tô falando besteira.
0: Isso, isso. A banda é formada em 69, mas o primeiro disco só em 74.
2: E é interessante que você vê no Rush, no primeiro, no Carols of Steel, que é um álbum que as pessoas gostam de querer falar, mas que eu acho um disco muito bom, você vê que são dois álbuns e que o Rush ele tem uma cara muito forte de Led Zeppelin, né?
0: É, se você ouvir Heartbreaker e logo depois Finding My Way do primeiro Aí, disco... Coloca
2: nessa, coloca nessa turma também o Fly By Night. E o Fly By Night, de certa forma, já é um pouco diferente, eu concordo.
0: Ele já, tá, indo, já tá entrando ali no progressivo, né?
2: Mas ali já tem o um pé no progressivo, mas ainda tem alguma coisa, eu ainda Enfim. sinto alguma coisa. O sim, cara já tudo mais, né? O Flyber ele já anda um pouco sozinho. Mas tem um pouco disso, né? E aí é. a gente já tem que falar aqui, falando de guitarrista, dessa pérola, né?
0: Que é o Alex Ladson, que é, O cara é. É, sem é igual, é. né? Uma máquina de riffs.
1: Olha, e, e ainda nessa época aí, já que vocês tão, tocaram bastante no Led Zeppelin, eu queria citar um, um contemporâneo, né? Do, do Led Zeppelin dessa época, que foi o né? O Pink Floyd, né?
0: Baby,
1: É o Pink Floyd que foi mais uma referência né, dessa dessa parte sonora nessa época, mas vale destacar o Sid Barrett, né, que esteve na formação inicial do do Pink Floyd, que produziu os primeiros álbuns da banda, o The People at the Gates of Dawn e o South of of Secrets. E o Sid Barrett, na época, tem tem registros que ele era o cara da guitarra britânica, né. Eu, o que eu ele sei. o que ele fazia o que ele desenvolvia era um absurdo era,
2: passado... tinha muita criatividade né tinha muita criatividade e funcionava muito para aquele estilo que o que o Pink Floyd começa criando né Sim. eu acho é. que ele, 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 ele ia muito na era, era muito coeso nesse sentido do, do, da viagem né que o que o próprio Exato. Roger Waters tem e aí quando você come, quando tem a mudança né, dos problemas pelos quais é, o, o Syd Barrett passa você tem uma nova essência aí que eu acho que agregou muito pro som da banda de maneira geral. A chegada do David Gilmour, ela ela já, desde o primeiro momento, ela vai vai mostrando a transição pela qual a banda vai passar. E com o maior brilho da própria guitarra, a guitarra começa a brilhar ainda mais. É, o cara chega, o cara chega e já
1: manda o Atom Heart Mother, né? Que é aquele álbum da da Vaca, né? E eles trabalharam um pouco em conjunto ainda, o Sid. E o, e, o, e o David
2: Gilmour na banda, né? Uma, uma tentativa. Né? Contra- é. Dizem um... que o Sid só andava por lá quando andava.
1: <risos> é, tem, tem até uma passagem interessante que, que, que o Roger e o, e, o, e o David contam que eles faziam questão de buscar o Cid, né? Só que chega um momento que eles pararam de ir, né? Porque o Sid já estava né? é, muito louco, estava... Estava fora de si, não tinha mais como ter o um compromisso com a banda. E aí o David Gilman assume o protagonista. Sem dúvida
2: alguma, a sonoridade. Tanto é que ele, 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 em 72, ou seja, poucos anos depois, porque dois álbuns depois, né?
1: É. More, depois teve o Metal, o Obscured by Clouds e aí vem a obra-prima é. do da Dark
2: Side. Esse terceiro álbum, assim em seguida, ele, ele, ele acaba sendo dono do disco, né? De 73. Então, assim, você pega um disco como o da Série of que tem a chancela dele, né? 100%. Gilmer, 100%. E, e, e isso acabou levando os, os álbuns seguintes né, da banda. Por mais que tivesse aquela, aquela linha de letras do Roger Waters, o, o, de certa forma, o, o som já não era o mesmo. né? Não era, não era baseado numa coisa só. Ele tinha muito mais a marca do David Gilman e foi necessário para a banda. o né, crescimento da
0: banda. Isso que você falou da marca do David Gilman, ficar impressa é, na banda, fica é, totalmente presente no clássico The Wall, né, que ele é todo conceitual, baseado na, é um álbum biográfico do Roger Waters, mas você tem ali um tema, um tema que fica bem marcado em Hey mas que ele tá presente no álbum todo, né. Mais na da metade das músicas é um riff que se repete, né?
1: E, e no próprio, e no, e no próprio solo, que dizem que é o, o mais bonito solo do Devil, eu já discordo, mas que é o do Conf Binanda, né? Que é do The Wall.
2: Uhum, uhum. Que é o um, um dos fechamentos. No de uma década toda, ele acaba acabar tomando frente disso, né? até é nos porque... outros álbuns também, anteriores, como por oh. exemplo o Wish You're Here, é um disco em que é, o David
0: é isso? Mo... Sim, sim.
1: É isso que Ficar eu ia falar,
2: muito, né?
1: na década de 70, é, é, ele toma pra si o protagonismo, porque o Dark Side de 73, aí vem o Wish Were Here de 75, que tem é, a, a entrada com o Shine On You, Crazy Diamond, diz tudo sobre Só o que é o David que... Gilman na guitarra. Em 7, é. 7, e virou vem... marca né? nos shows mesmo. Sim. Uhum. Exato. Só, só pra finalizar, em 77 vem o Animals e em 79 o The Wall.
2: Então é uma década aí de glória. Não, e depois, até mesmo depois da, da pausa e a banda... Quando a banda volta a fazer shows, ele, ele consegue ficar à frente na criação e mostrar, e mostrar a personalidade, assim, inclusive na musicalidade, né? Que, que acaba sendo muito rica em alguns outros álbuns. A gente falando aqui do começo dos anos 70, tem dois caras que também são referência para uma, uma ala, sobretudo a ala mais metaleira. Né? Eu tenho que falar que é o grande criador de riffs, né? o grande criador de riffs da história, que é o Tony Iommi.
0: Você tem que colocar um
2: peso diferente na guitarra. É, e tocar a, a guitarra da maneira voces. mais diabólica possível, vamos
0: assim dizer. Né? E, é sem, e sem os dedos completos. Pois é, ainda tem um Sim. cara que... E canhoto, né? É, outra, outra, canhoto. Coisa, outra coisa marcante. Então, assim,
2: é um cara que é, é, é o grande dono do Black Sabbath, né? O grande criador, mentor, dono do Black Sabbath, né? A gente uhum. tem o Tony Iommi que, e que faz uma carreira fantástica desde aqueles anos... Dos anos 70, com grandes tá com, a guitarra, com a, uma guitarra que mandava no som da banda e que construía peso que a banda precisava que tivesse. Né? Aquela afinação mais baixa. É, é muito Isso é uma coisa que, que é muito importante né na guitarra. Você trabalhar o, o tipo de som que você tira, o timbre que você consegue tirar daquela guitarra. Então, o, o Tony Iommi é pai disso. E isso se reflete em mais de um momento. Você tem ele com essa cara nos anos 70, com o Black Sabbath. Quando, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Tony Iommi, Ele tocou guitarra no Dia Total. Inclusive, tem um vídeo dos Stones, que eu acho que é de 67, é o Circles, né, dos Stones. É até um especial que tem lá, é como se fosse um especial de televisão, um vídeo assim que tem várias várias bandas que vão tocar. E o o Tony Iommi aparece tocando com o Dia Total nessa apresentação. Confiram lá, até uma indicação que eu tô dando também. O show em si, ele essas coisas todas não, mas é interessante você ver tantos nomes maravilhosos na
0: tela, sabe? É muito uhum. bom. O Tony Naomi, ele é bacana que é uma prova de que você não precisa tocar um milhão de notas por segundo para criar músicas incríveis, para ser um grande guitarrista e para criar alguns dos riffs mais conhecidos do rock, né? Como Paranoide e Iron Man.
2: Não, e pra criar o heavy metal, né?
0: É, praticamente. É né? de eu, brinde.
2: Eu, eu, é. Você vê como o nascimento do, 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 do heavy metal é os dois primeiros álbuns, né? Do, do, do Black Sabbath. E essa. é interessante que ele faz isso nesse começo. E quando a, a música tem uma... Um, assim, o próprio, essa própria música é pesada, ela tem uma, uma revolução que se dá já nos anos 80, a né? gente tá falando de New Wave of British Heavy Metal, ele se reinventa. Mas eu não vou falar disso agora, não. Eu vou falar um pouco de, do outro nome que eu falava dos anos 70, que tem que ser mencionado e que em conjunto com ele é pai de, de, dessa linha metal, metaleira, né? que é o Rich Black. O Ritchie hum. Black não é... O grande nome guitarrista do Deep Purple. Você já vê é, é, argumentos de, da, de uma música mais clássica aplicada à guitarra dentro do rock and roll?
0: Ele que tocava segurando a palheta do jeito estranho? Não sei te dizer. Não sei te dizer, mas que ou é Ele ou o Steve eu... Morse? É um dos dois. O,
2: o Blackmore, ele 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 também cria uma maneira de tocar,
0: de fazer rock and roll. Quando você tem, por exemplo, o
2: disco de 70 de do, do, do Purple in rock, ele, ele já mostra isso, e que fica muito mais flagrante no, 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 nos discos seguintes, né? Machine ah, Head é 72, um... você tem a representatividade disso no, no disco de 72, o Machine Head, ele, 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 ele faz grandes riffs e grandes solos de uma maneira de trazer novos sons na guitarra, você trabalhar com a guitarra de maneira diferente,
1: uhum. né?
2: você tem um timbre muito próprio, a gente tem um time que é muito dele, a cara dele, e que ele acaba levando isso para outras bandas. Porque quando o Deep Purple se separa, né, que é aquela confusão, na metade dos anos 70, ele vai lá e cria o Rainbow, que é outra banda influência sobre muita gente desde esses anos 70, que vai até ele passando de maneiras diferentes de sons e cria novas bandas. né? Porque o Deep Purple puxa de um lado, tem o Rainbow, e depois vem dessas bandas vem o Snake, aquela turma da Inglaterra acaba se transitando muito pela banda do outro. Uhum. E dessa forma, a gente tem os grandes nomes dos anos 70, a gente precisa falar de outros, né? E, por exemplo, o Peter Frampton, né?
0: Que uhum. é um dos grandes
2: nomes, que tocou no Rumble Pie, que era um grande, e que depois fez carreira solo, e que tem um dos álbuns ao vivo mais vendidos na história, que é o Frampton Comes Alive, então, que é um cara que também tem uma maneira de tocar sensacional, com base nessa turma, né? Indo os Estados Unidos, um nome que aparece muito nos anos 70, e que pouca gente fala, assim... Dia de regra, mas que é muito respeitado É o Billy Gibbons do ZZ Top ZZ Top tem disco já do começo da década de 70 E é uma sonoridade a sonoridade sulista, né, Ela é muito interessante
0: E o visual mais Incrível que existe no rock'n'roll
2: é, E a performance muito legal né?
0: Os caras, o, essa, essa linha texana
2: Deles é muito, é muito legal O jeito, a maneira de tocar também é muito boa Você tem uma, uma personalidade muito forte Nisso, nessa Turma do Sul E falando em Turma do Sul Eu não posso deixar de mencionar o cara que fez um dos solos mais maravilhosos e de referência né, nos anos 70, que é o Allen Collins, que é a guitarrista, criador do solo de Free Bird, do Lina Skynyrd Perfeito, perfeito, que, perfeito, perfeito. Né, perde a vida naquele trágico acidente né, na década de 70. Então, assim, não falo só de Free Bird. Não só ele, como ele, Gary Rossington, todos os guitarristas do. do do Lino Schindler. tem uma maneira, muito é uma banda muito baseada na guitarra, né? Tem um vocal com muita personalidade, mas é uma banda muito baseada na guitarra. É também um, é uma, uma forma de se tocar, e tem que passar por isso, né? O tipo de influência que você tem que ter. Eles têm a base no blues, mas eles têm uma sonoridade muito única. Né? É uma turma muito importante dessa época. Aí eu vou puxar um pouco também abraço para pra minha sardinha, que eu vou falando nada mais nada menos do que Joe Perry Brad Whitford. Aí eu falo em conjunto, né? Os dois guitarristas do Aerosmith falando ainda em década também filhos dessa turma do essa turma que eu estou falando aquela primeira a, gente, a segunda que a gente citou né filhos, uhum. do, filhos de, de Peter Green filhos de, de Keith Richards de Mick Taylor né filhos dessa galera aí do próprio do próprio Hendrix então, são caras que com esse pé no blues e que trazem isso para o rock and roll deixando a guitarra mais rock and roll possível uma banda que é a cara dos grandes riffs né O Aerosmith é, é uma banda que desde os anos 70... É expert em fazer grandes riffs você mencionar o Octis Way Que é uma música que é baseada no riff inteira Os dois primeiros álbuns Aliás, o primeiro álbum do, do, do Aerosmith Que é muito blues, Aerosmith O primeiro disco, tem muita música baseada nisso Um grande Ares riff Ares
0: é, é, eu acho que o Lucas vai saber De qual álbum que é, Diet the Rich Qual é o álbum, Lucas, Aerosmith
2: Ah, Get a Grip* né, pô? Muito bem. Eu muito falo bem. A história também. O que é interessante que a banda acaba tendo passando por, por fases e que isso vai se mostrando, é, é, eles vão repaginando a maneira de tocar, né porque é bem legal. Uhum. Mas eu falando do Erosley da década de 70, é base para muita coisa. Eu vou dar como, como sugestão: não deixem de escutar o disco Rocks do Erosley, que é de 1976. É dos discos mais interessantes no sentido guitarra. Você vê os dois guitarristas brilhando muito em riffs e solos muito muito bem feitos.
0: É né? uma curiosidade, uma curiosidade sobre isso que você falou deles já serem uma nova geração, né, a partir do, dos, dos grandes Jimi Hendrix, Led Zeppelin e tudo mais. É que eles também, o Aerosmith, principalmente Joe Perry, foi muito, foram muito influentes, né, para o que vinha pela frente, inclusive para uma das maiores bandas dos anos 80, que foi o Guns N' Roses. Sim, sim. A gente é.
2: vai falar já desse. De toda forma, eu queria passar por alguns outros que, que deram show nos anos 70 e que mostraram formas diferentes de tocar guitarra. Um deles é o Mick Ronson, que foi o guitarrista que teve ao lado do, do, do David Bowie em uma, em uma época muito importante da carreira dele. Certo? É produtor, guitarrista, um cara nota mil, né? Um cara, um cara uhum. fantástico, grande guitarrista. E o outro deles e que eu vou citar numa banda que é a cara de guitarras, né? Eu tava falando de bandas x essa aqui é uma banda californiana que tem um, um pé na música country, que, que que é o Eagles, né? A banda Eagles. Uhum. E eu vou citar de todos esses ótimos guitarristas que já passaram pelo Eagles, o cara que para mim fez a grande transformação no Eagles foi o Don Felder. O Don Felder, ele dá um aspecto mais rock and roll pro Eagles. Na verdade, quando dá, dá a entrada do Don Felder e do Joe Walsh, que são os caras que transformam a sonoridade do Eagles. Você tinha o Eagles tocando até 74 um som em 75 no One of These Nights, Você tem a banda mudando, né, repaginando a sonoridade, já atualizando mais, transformando mais rock and roll, mais moderna, porque era uma banda baseada muito em uma guitarra country e até usando muito bandolim, muito uma musicalidade diferente, né, mais country mesmo. E a chegada do Don Felder e Joe Walsh transforma o Eagles na banda mais rock and roll. E aí, em 76, você tem o Hotel California que é simplesmente um dos <risos> sons
0: mais, mais falados da história, né? E uma das músicas mais gostosas de se tocar. Sem dúvida alguma. Sobretudo pro guitarista.
2: É, mas falando dessa turma dos anos 70, tem um que na, também nasce nos anos 70 e dá show. E até hoje, assim, tem uma, uma, uma maneira de fazer riff e de tocar o instrumento que é muito único, que é o Angus Young. Hum. O Ace né, traz. Excelente. O Ace tem
0: década de 70, alguns fabulosos. Né? É um, e do, esse, é um dos per... grandes sinônimos de guitarrista, né?
2: Sim. É personagem, assim, para todo mundo, né? Influência é para todo mundo na é maneira de tocar guitarra. E por fim, e eu deixei propositalmente esse cara por fim do, desse, da, dessa turma dos anos 70, lógico, nós estamos falando de alguns nomes, aí vai ter muitos outros e a gente acaba deixando, deixando de falar de um ou de outro, mas eu preciso falar desse de uma maneira muito ímpar. Que é o Brian May.
0: Ah, já ele é um
2: dos aí. caras mais geniais tocando guitarra por toda a história. Um cara que, que entende muito de tudo que se faz. É um cara que conhece o instrumento a ponto de construí-lo. É um cara que Exato. tem uma engenharia e uma sonoridade assim, tão pessoais e tão maravilhosos, né? Porque o Timbre para mim é um grande lance. E esse cara faz, ele dá show por toda a carreira. É o grande nome da, da, da harmonia da banda. Ok, ele tava ao lado de um cara que entendia tudo de harmonia, né? Que era um ótimo pianista e um ótimo cantor, que era o Sim. Fred Mercury. Mas Sim. pela personalidade o Fred Mercury tá tão... Ah, o Fred Mercury do Queen. Muitas vezes as pessoas deixam de falar do gigante que é o Brian May. Sabe? Para mim, o Brian May é, é dos caras mais é, mais minimalistas, dos caras mais é, 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 cheios de riqueza na maneira de tocá Sabe? Ele, ele consegue tirar um som e ele soube se reinventar no decorrer do tempo sem perder a essência. Sabe? E sem Sim. cair na mesmice. Porque se você pega a obra do Queen e você tem os dois primeiros discos, ah, o terceiro... Aí você... Vem, você corre pro aneta de ópera que ele já dá um ele, ele voa, né, na ópera. É. E já vinha fazendo isso nos
0: outros álbuns. O Queen mistura é, é rock pesado com literalmente com ópera, né?
2: Para não ir pro lado vocal disso, a gente vai falar da influência dele nisso. Inclusive porque é um cara que canta pra caramba também, né? Sim, não, né? Ele, sim, sim. Ele toca muita sim. guitarra, muito violão, canta muito. E você vê muito disso. É um álbum que eu vou citar em que ele, em que ele, em que ele voa bastante, é, e que tem um dos riffs que eu acho mais legais, né, que é o riff de Time Mother Down, que é o disco seguinte ao Night of que é o Day of the Races, e você uhum. vê uma participação dele muito boa, eu vou falar, na verdade você tá doido ele no Day of the, R- Day of the Races e ele no News of the World, né, 77. são os discos seguintes ao, ao Night of quando a, a, a guitarra passando por essa né, por esse momento maravilhoso né, gigante com nomes imensos Aparece a grande transformação no instrumento, né? Em que em 1978 o mundo para com o disco que é a virada de chave para toda uma geração. Aliás, para tudo, né? Que é o aparecimento brutal do Van Halen. Ou Van Halen, como vocês quiserem falar. E o Ed Van Halen, ele representa isso. Ele representa esse, esse grande nome, essa grande mudança, esse feito, esse som tão maravilhoso.
0: Essa, o né? Van Halen, ele introduz o virtuosismo, né, no rock? No contraponto do que eu falei a, a, mais atrás?
2: Mesmo, eles acabam dando a cara. Porque quando quando o Ed chega, né, no primeiro disco do Van Halen, que aí, para mim, está entre os 10 melhores álbuns da história e mais influentes... É esse primeiro álbum do, do Van Halen, né? Van Halen de 78, Van Halen, Van Halen, né? Uhum. Aquilo ali, imagina para o menino que escutou aquilo pela primeira vez e que vinha de grandes influências, né? Porque eu, eu citei vários nomes dos anos 70 aqui. Então o Ed Van Halen, ele, ele é a grande transformação de, de saber lidar com a guitarra de uma maneira diferente, tirar um som único e, e dar uma amplitude de notas. É como se a paleta de cores da, da, da guitarra aumentasse 30 vezes, né? a gente fala grande revolução e eu acredito até, aí é uma opinião pessoal, que a revolução que ele promove na guitarra é maior do que, a que o, do que, a que, o próprio, que o próprio Jimmy Hendrix faz, né?
0: Eu acho olha, que... ousado dizer isso, hein? Pois é, é uma
2: opinião eu tô falando, é questão de opinião né? eu não tenho uhum. um para dizer que seja pontualmente isso, mas é uma opinião. Claro, eu acho claro. que a pluralidade que ele oferece é ainda maior e olha que a pluralidade que o, que o Jimmy Hendrix oferece é imensa né? Uhum. Tanto que eu citei uma leva gigante de gente que foi baseado nele. Mas o que o, o, o Ed Van Halen faz, sobretudo para nossa geração que aprendeu a tocar um instrumento, e até sobretudo assim, antes da nossa, né? Sim. Dois anos depois, todo mundo queria tocar o Ed Van Halen. Né?
0: Imagino que deve ter sido você pegar um disco inicial de uma banda e ouvir Eruption. É,
2: é, é, muita, muita, é, é muita mudança. Aquilo ali, imagina, o cara. Tem um, um sem número de notas ali, de uma maneira bastante harmônica, bastante rica. Né? Não, não aquela coisa pro forma, né?
0: É, é só o um tiro-liro,
2: né? É, mas é uma coisa fundamental, né? É muito legal. O, o que ele faz de transformação foi ecoando por toda uma geração. Isso é, isso é muito importante. No, no fim dos anos 70, a gente já, já tem outros nomes também que estão mostrando novas maneiras de tocar guitarra. Eles não, conseguem, eles não fazem o que o, no quesito influência, eles não conseguem ser tão influentes quanto o Ed Van Halen, mas eles bebem nessa fonte e também trazem uma riqueza. Né? E a gente está falando do fim dos anos 70 alguns outros nomes que enriquecem muito esse debate. Eu falo do, do Ed Van Halen como sendo o grande influente porque, enfim, a gente sabe que é. né É, é muito diferente a maneira como ele toca. Mas no fim dos anos 70 também está lançando disco e aparecendo para o mundo caras como Primeiro, primeiro nome que eu vou citar e que aí eu vou levantar a bola para o meu amigo Lucas. Mark Knopfler. Opa, tava aqui na ponta da língua. Né? Falho. Ele, ele, é ele é parte dessa grande mudança, né? Lógico, de uma maneira diferente, né? É um cara que começa... Ele, imagina, um cara como todo mundo está enchendo de nota e, e tendo ótimos efeitos, uma maneira mais pesada de tocar guitarra, ele aparece tocando até sem palheta, né?
1: É, então, um... para falar um pouco do Mark Knopfler, eu, eu vou destacar até um, uma parte do, do, da autobiografia do Eric Clapton, né? Que ele foi bem filosófico ao descrever um guitarrista, na qual ele fala que você não mede o quão bom é um guitarrista pelo, pelo tanto de notas que toca, mas sim pelas aquelas notas que ele não toca que ele não toca mas você consegue escutar e um cara que representa isso é o Mark Nofler, né? O Mark Knopfler uhum. aí no já que a gente está o Tiago bem frisou aí no final dos anos 70 e começo dos anos 80, né? Ele vem com álbuns como o *Dire Straits* e o Comunique, que são realmente obra prim, obras obras primas, né? Até e é muito
2: diferente, com... né? A gente escutando hoje a gente entende a, a diferença, mas você colocando aquilo dentro do tempo é uma, é uma, é uma riqueza muito grande. E Perfeito. Assim, eu digo mais, ele até usa nota pra caramba, só que é mais legal que ele não come essas notas, e tudo é muito limpo, né?
0: Exato. Eu, 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 a única é coisa que dele. eu não gosto é que ele usa muita nota, mas num espaço muito grande entre as
1: Você <risos> é, pega, pega uma música como Tunnel of Love, acho que descreve bem isso que você está falando, e aí é, a e é do caramba, e é do caramba. O que ele, o que ele consegue fazer ali, e, e você jogando para época, você vem numa sequência ali de 7, 5, 7, 6, e vem esse cara, você, opa, peraí que isso aqui é diferente. Você automaticamente já, já faz essa associação.
0: Mark Nópolis, o jeito do jeito o Mark Nopler tocar me fez sentir uma das maiores dores que eu já senti na vida. Porque eu tinha, acabado de, eu tinha quebrado o dedo mindinho Passei um mês e meio com a mão engessada. Quando tirei, fui... Enquanto estava com a mão engessada, eu ouvi muito Darius straits E resolvi, no primeiro dia depois de tirar o gesso, que, né, obviamente eu tirei antes do do tempo que devia... No primeiro dia depois de tirar, resolvi querer tocar como ele. Quando eu encostei o dedo mindinho, eu tentei tocar daquele jeito, tocando baixo. Quando eu encostei o dedo mindinho no baixo, foi um dos maiores gritos que eu dei na minha vida. (risos) Não Não, deu muito certo, não.
2: Então, assim, outros nomes que são importantes... Eu vou citar um nome aqui que, de passagem, mas porque esse cara não é muito falado. Tem uma maneira diferente de, de, de tocar. Porque a gente vê, por exemplo, é, é, a gente tá falando assim, de muitos itajistas virtual né? Mas a gente tem um cara que eu considero um ótimo guitarrista É interessante porque ele era o mais velho da banda que ele tocava, assim, bem mais velho do que os outros, que é o Andy Summers, do The Police. Uhum. E é um cara que toca guitarra de maneira diferente e enriquecedora. Sim. O, tá com... o primeiro álbum do Polícia é de 78 também, né? Ou seja, ele, ele chega tocando guitarra de um jeito muito, muito seu, né? muito íntimo. E isso enriquece, sabe? É o, é o tipo de cara que chega e ele faz a diferença, ele chama a atenção.
0: E naquela vou... questão, no quesito de influência, é curioso que o The Police, a gente já comentou no programa é, sobre rock nacional, ele foi muito influente aqui para o Brasil. Né? As bandas de rock dos anos 80 Foram muito influenciadas por Deadly.
2: E é interessante porque assim A gente está falando de poucos anos depois do fim de segundo Vamos falar de anos 80 de maneira geral né uhum. é, Essa entrada dos anos 80 Muita gente Tinha a ala que pegava mais pesado né E aí a gente vai falar alguns dos nomes Ou seja, a área influenciada pelo Ed Van Hall E teve essa ala que, que Tinha uma sonoridade mais própria né Estou falando que dois caras que tocam Um jeito muito único, né? Uhum. mencionou o Mark Nopla, e agora estou falando do Elitama. Eu, são caras que, que tem um domínio sobre o instrumento muito forte, sabe? Eu acho que enriquece bastante a maneira de você ouvir guitarra, né? E que tem timbres únicos também. E o outro cara que é do fim dos anos 70, que para mim, acaba sendo um dos caras é, que eu consigo perceber de longe que é ele tocando. E que é um cara que já vinha fazendo carreira já da, desde a metade dos anos 70, como músico de estúdio, e apresenta o primeiro álbum de sua banda em, em 78, que é o Steve Lukather do Toto. Para mim é um cara de, um, de uma influência muito forte, uma maneira de tocar maravilhosa, respeitosíssimo, sabe? Assim, respeitadíssimo, perdão. E é um cara que. que ele tem uma influência sobre muita gente e ele, o som dele é aquele som do músico de estúdio, é um som muito perfeito, né? É. Então o Steve Lucas é um cara que eu, eu posso reconhecer a guitarra do Steve Lucas, assim de longe E o que é interessante é que, por exemplo, eu tô falando de um cara que é músico de estúdio, né? Ou seja, ele é o cara que tocou boa parte do Thriller, do Michael Jackson, né? O pessoal só se lembra do, do Van Halen tocando, tocando o solo, por exemplo, de, de Beat It, né? isso né? E boa parte do álbum a guitarra é tocada pelo, pelo Steve Lucas. Detalhe, o riff de Billet é do Steve Lucas. E ele chamou o Ed Van Halen para fazer o solo, né? Ele convidou o Ed Van Halen para fazer aquela perfeição que a gente conhece, né? Hum, então, são sim, caras são do mesmo mesmo. da mesma geração. É que chamou, são amigos, inclusive eram amigos, né, enquanto o Edwin realmente era vivo assim então é um cara de muita influência muito respeitado no meio quer é, é... Que é outro
1: nome, mais ou menos dessa época aí, que você tem um estilo que é bem a cara dele, você associa logo, que é o Johnny Martin Smith, né
2: é uma outra maneira de tocar, né aí você tá, puxa, você puxou outro, pro outro lado, né e é, é. A, e é uma linha em que geralmente a, as pessoas não falam muito do, de, de do guitar dele deles como guitarristas a né? não, não tem guitarristas notáveis assim né historicamente falando mas são são níveis né de eles são filhos de uma de uma geração que acaba acaba contribuindo com, com bons guitarristas né não só ele por exemplo no, no, no outra além do Smith, a gente a gente tem bons guitarristas presentes por exemplo no De Que né? Perfeito. É, o próprio vocalista do The Kill toca muita guitarra. Toca, toca guitarra pra caramba. Então a gente tá falando, por exemplo, é, alguns outros, outros nomes. Por exemplo, no, em 1980, quem, 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 to, quem acaba trazendo o primeiro álbum dessa banda, né, que eu vou falar agora, do YouTube, você tem um cara como o Edge, né O Diege tem uma maneira de tocar que é muito única. Não é, essa, é esse esplendor de nota, de.. de, 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 de de maneira de tocar vistosa, mas ele tem um timbre que é dele, a cara dele, a marca dele contribui de uma maneira única para o som que ele faz. E é uma coisa que a gente não pode nunca se... se, Como é que eu posso dizer? Ficar preso, né? Eu acho que o instrumento é muito plural. Ele ele, ele tem milhares de maneiras de você tirar ótimos timbres. E o The Edge, ele faz isso muito bem.
0: E o o The Edge, além dos timbres, ele sabe usar muito bem os efeitos, né? Ele cria verdadeiras sinfonias,
2: né? e ele acaba tendo filhos, né? A gente vai falar já dos filhos do The que que essa turma que apareceu nos anos 2000. E ele foi sabendo fazer, construir esse som dele. É é um deles. Falando ainda dos anos 80, né, agora a gente vai entrar em uma outra ala. Agora
0: agora eu digo para o Tiago, Lucas, vai começar o culto. Ah, é? Não, mas não é culto, não. Porque
2: aqui vão aparecer caras que são fundamentais. E eu vou falar que... Um nome, assim, uma ala de nomes que é muito interessante, que eu falava da New Evil British Heavy Metal, que aí vem os grandes guitarristas das grandes bandas dessa, dessa leva. Quem são? primeiros guitarristas de quem? Do Judas Priest. Né? Aí eu tô falando de K.K. Downing, e tô falando também de Glenn Tipton, que são dois caras que são referências do Heavy Metal. Todas as bandas que passaram a tocar Heavy Metal em seguida, beberam na fonte desses caras. Né? Eles são pais de muita gente A maneira de tocar heavy metal é muito própria dele Por que eu estou falando isso? Porque os primeiros discos do, do, do Judas Priest Que tem muita referência disso São, dos, da, são do, da metade dos anos 70 Inclusive eu acho que o primeiro álbum do, do Judas Priest É de 74, né? que é o Rock and Roll então, E depois ele cresce muito Quando a sonoridade do, do, Quando você vê essa turma da, A leva da, da, British, da New Age of British Heavy Metal E que você tem, por exemplo Os caras do Aí é grandes nomes, né? Eu vou falar, por exemplo, o caso do Adrian Smith, né? Do, do, do Iron Maiden. Que é o maior dos guitarristas do Iron Maiden. O maior, maior das criações do Iron Maiden, né? Olha é, só. É, é, é,
0: é uma coisa rara de ser ouvido. Normalmente todo mundo fala do Dave Murray. Ah,
2: cara, mas o, o grande cara no, no Iron Maiden, assim, que, que faz as coisas
0: acontecerem mesmo, eu acho, é com, com o Adrian Smith. Uhum. Ele, ele é de um nível de criação. Não, teve um álbum que ele uhum. gravou quase todo. E todos os instrumentos, inclusive é, é, fica característico, foi o no Summary Time, porque você não escuta aquele barulhinho do captador do baixo do, do Steve Harris.
2: E é interessante porque aí você está falando de um disco em que, em que há um uma mudança já dentro do próprio estilo, né? Porque quando eu começo a falar desses caras dos anos 80, eu falei dos, dos, do final dos anos 70, e por exemplo, quando esses caras como o Adrian Smith aparecem, e, 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 essa, e essa maneira. E que foi reinventada do Keke Downing, do England Titton, a gente está falando de dos anos 70, ou, perdão, dos anos 80, no seu início, né? E logo em seguida aparece um cara em que, nesse mesmo ano, transforma o mundo novamente da guitarra, né? Eu estou falando de Randy Rhodes no primeiro álbum do Ozzy Osbourne. E você tem canções como Mr. Crowley, que ele dá um show, né? Crazy Train, aquele riff que Train, tem. O primeiro disco do, do, do Ozzy Osbourne é de apavorar, sabe? É uma mudança muito grande. Imagina para uma criança que em 78 escuta o primeiro álbum do Van Halen e, e em seguida acaba ouvindo dois anos depois, escuta o primeiro disco da carreira solo do Ozzy com um cara virtuosíssimo Que é o Randy Rhodes
0: uhum. E
2: acaba tendo uma grande marca na carreira do Ozzy né? Trabalhar com grandes guitarristas
0: né? sim, A sim. gente
2: vai ver isso A partir do Randy Rhodes E aí tem um acidente em que infelizmente ele morre E ele chama para cobrir a turnê Um cara fabuloso é, E também os álbuns sequ... assim, Subsequentes do Ozzy Sempre tem uma grande parceria né? E isso é fundamental para o som Que vai se mostrar depois sem contar que esses grandes guitarras dos anos 70 Nessa época se reinventam E eles entram naquilo né? O que é o que eu estou falando que é bom Porque eles acabam competindo A riqueza do instrumento vai Vai ampliando né? E aí uhum. você tem grandes nomes Passando aqui por, pelos anos 80 E as, essas mudanças Eu tenho que citar alguns nomes De alguns caras que, que, que são fundamentais Na linha na linha bluseira disso né? Que são Gary Moore E eu estou falando também de Steve Ray Vaughan, né? Ou seja, quando muita gente vai para um lado, o lado fritador do, do instrumento, né? Esses caras conseguem também trabalhar com muita nota mas através do, do blues, né? Eles reinventam a forma
0: de tocar blues, e que é muito é legal. Gary Moore é ótimo para você ouvir depois de um belíssimo pé na boca. É, ele, ele
2: tem uma linha muito interessante. <risos> como, assim,
0: ele passou,
2: ele, ele tocou também no Tim Lise, né? Que é uma das bandas mais influentes dos anos 70. Ele tocou, ainda, né? tocou durante um tempo curto, mas ele, ele deixou um pouco a marca dele ali. E depois uma carreira solo dele, que é sensacional, né? brilhante, uhum, uhum. de guitarrista, de mão cheia. Então, nessa época, aí você tem... É, é, depois, assim, é um tema que vai muito além, mas a gente tem grandes nomes com base no blues. Por exemplo, eu, tô, eu vou falar aqui do Hit Sambora, que é um guitarrista que é, tem até um, um escopo pequeno do que faz é, tecnicamente, mas que, assim, com... Um, um, uma maneira de fazer tão rica e tão cheia de feeling e tão com esse pé no blues né, que acaba tendo a obra da banda linkada a ele, né? O que tem de melhor no do passa muito pelo, pelo hitzambora, né? Ele é um cara falando em guitarra de pé no blues ele tem muito disso, a maneira de tocar guitarra do hitzambora, de fazer solos e tocar o instrumento, inclusive de maneira limpa é muito bonito, né? Então, sim, é sim. um
0: som muito bonito e além de um excelente guitarrista, também canta muito. Sim, um né? dos é melhores cantores, né? um grande cantor.
2: É. Para o lado mais porrada aí, né? A gente tem muita gente boa. Tem o Kirk Hammett. aliás, a, a, a dupla do Metallica é muito boa, né? O James Hatchel é um cara que canta, mas também toca um guitarra do caramba, né? Tem ótimo outra
0: usina, outra usina de riffs, né? O Metallica. Outra usina de riffs, os caras são fantásticos, né? Sabem fazer
2: isso e criar riffs com, com perfeição. É, e, e assim, acho que são até pais de um estilo, né? Estilo mais trash, eles 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 comandam, né? eles acabam lançando os grandes marcos disso aí, a maneira mais pesada e rápida de tocar um instrumento, uhum. né? Falando aqui de dois caras que são fundamentais nisso. E aí você tem os, por exemplo, vou citar aqui três nomes dos virtuosos que, a, que aparecem em seguida, né? Que são Joe Satriani, não dá para não falar ne- nele, né? Que é um cara que, professor, mestre de tudo que faz, né? Acaba Sim, tendo espetáculo. Muita gente em discos
0: fabulosos,
2: né? Isso.
0: Uma dica para você conhecer Joe Satriani que se você não gostar você tem algum problema no seu coração, que é o Dextremist. É um álbum ele, perfeito do começo ao fim.
2: Ele tem muito, ele, ele tem muita, muitas performances maravilhosas. Eu acho que o, o Satriano é fantástico. Ele é inclusive é pai de muitos guitarristas nesse sentido da maneira de tocar, Isso. né? O pai falando até dele,
0: literalmente, né? <risos> é,
2: até, acaba que ele, quase ele literalmente foi professor, de Albin, ele foi né? professor exatamente. Aí eu falando de um desses alunos eu tenho que mencionar o Vai, né?
0: Isso, é ilustre. outro
2: cara que 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 sabe utilizar a alavanca de uma forma ele transformou aquilo em uma ferramenta muito forte muito firme né
0: então Isso. eu acho eu o vai eu até brinco que eu brinco que ele deve ter uma dificuldade muito grande para tocar violão <risos> porque não tem alavanca não, né? então não, deve cara, ser complicado
2: então são tão <risos> malucos né é, então ele, ele, é, ele é fantástico é, passando por esses caras assim virtuosos também eu não posso deixar de falar do Ingrid né? que também é influência hum. para muita gente. Aí é o fritador fritador do, da fritação máxima, né? Tem gente
0: que Tiago, ama... Tiago, desvende, que... desvende uma lenda. Desvende uma lenda sobre o Ing não,
2: não sei se eu vou conseguir, mas pode
0: perguntar. É verdade que ele usava o, uma fita amarrada no ventilador como metrônomo? Eu não sei dizer, não. Mas <risos> o foco dele... É, quanto mais rápido, melhor, é a quantidade maior
2: de nota que eu puder encaixar aqui. Isso uhum. é verdade, ele tem alguns discos assim, que são, que são a cara disso, é. né? O Lafayette Force, por exemplo, é um, é, um, é um ponto que eu acho que se você começa a tocar guitarra e você é um adolescente, você acaba passando por ele, porque não tem como não se encantar por aquilo, né? É de um grau de dificuldade muito alto, né? É. acaba tendo influência para muita gente né? Não sei depois, depois que o tempo vai passando Você se tem paciência de ouvir aquilo por muito tempo Eu não tenho, mas tem muita gente que tem <risos> né? E que curte muito Eu vou te falar assim do, Dos meus amigos guitarristas assim, Eu vou citar um que, que é um cara que toca muita guitarra Muita mesmo, né? Até hoje toca demais, absurdamente. E que e tem o Envy Maurich com uma das grandes referências, que é o Luizinho, né? Você conheceu ele ele escuta Maurich até hoje. Ele adora. Poxa! E assim, é a essência, o cara. E que compõe, né? Vamos falar, vamos falar. É um, uhum. um, um, um estágio pelo qual você acaba. Se você quiser chegar a um nível muito alto, você tem que
0: passar por ele. Claro, claro. Você precisa passar por ele. E passando é, um pouco por essa. Por essa questão que você fala da velocidade, né? A velocidade e muitas notas e tudo. A gente entra muito no, no heavy melódico, né? Tipo Angra, Tratovários... E
2: aí você vai, a gente vai falar de uma outra fase, né? De uma outra fase de guitarrista que apareceu no fim dos anos 80, começo dos 90. Você mencionou aí o, o Angra, né? E aquele o heavy melódico. Existem os pais dessa turma, né? Porque o Angra, por exemplo, o Angra queria muito ser Queen's Wright no começo de carreira. Só que eles acabaram tendo a linha própria, né? Personalidade, isso é muito legal. É, e tem muita e influência
0: daí... do Iron Maiden também, né? Eles mesmos. Tem assim.
2: demais. Mas quando, eu, eu digo porque, por exemplo, eu vou falar aqui do Queen's Wright. Que aí você tem o Chris DeGarmo e o Michael Wilton, que são dois guitarristas fantásticos, fantásticos, fantásticos. Influência para muita gente. Eles tocam guitarra de uma maneira tão maravilhosa, tão perfeita, sabe? Que, inclusive, eu até indico de assistir as videoaulas desses caras, porque eles são muito bons, muito bons mesmo. E falando em videoaula, eu não poderia deixar de mencionar o Paul Gilbert, né? Eu acho que Ah. acabou sendo, influência para muita gente, um mega guitarrista, um cara que tem uma criatividade única, uma musicalidade maravilhosa.
0: E olha, eu já tive a oportunidade de ver ao vivo, é impressionante, impressionante o que esse cara faz, impressionante.
2: Impressionante. E aí, né, a passagem dele pelo pelo Mr. Big, né? E aí o Mr. Big como se não fosse o suficiente, na década de 90 apresenta um outro mega guitarrista, que para mim hoje é um dos testes que tem uma, uma, uma um dos grandes compositores, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade, que é o Richie O Rich quase uhum. além de tocar absurdamente, canta de uma maneira tão única, né, que é um mega cantor. E o Richie Kotzen, eu acho que ele é responsável pelo álbum que eu escutei mais nos últimos anos, né, que eu, depois ele de já ter feito coisa na carreira solo, no Mr. Big, no Poison, ele dá um banho na, no Winer Dogs, que é o super grupo que ele faz, junto do Portnoy e do Billy Sheehan, né?
0: Billy Sheehan? Nossa! Do, do, Nossa.
2: Que era do e falando em Portnoy, eu não posso deixar de citar o Dream Theater, né? Que é das da grandes vez. bandas e que tem um dos grandes guitarristas e influentes para todo mundo, que adora essa nova vertente que tem, né? progressiva, uhum. metal progressivo, né? É. Que é
0: ninguém menos que John Petrucci, né? O
2: cara, yes. é, um é um Eu, e,
0: e voltando lá pro começo, que a gente falou que o Led Zeppelin teve um filhote no Canadá, que foi o Rush. O Dream Theater é um descendente direto do Rush, né? Diretíssimo. E não só do Rush do,
2: Rush, do Rush Yes, do, um pouco do Kansas, né?
0: Uhum. É um
2: pouco de muita gente. Aí tem muita gente eles bebem nessa fonte, uma fonte maravilhosa, né? E que aí é uma evolução. O que era uma parte dessa evolução, e o Jim Theater explode isso. E aí, você falou, você tinha mencionado o Metal Melódico, e aí a gente tem nomes maravilhosos aqui, é, inclusive no Brasil, e eu, eu quero enaltecer esses nomes no Brasil. Mas eu não, vou só, eu não posso deixar de citar alguns, assim, dois nomes que são muito importantes antes da gente passar para os brasileiros. Dois caras que são a cara de guitarra, assim, bem pessoais, né? E que são mestres de solo, que são Zac Wild, a companhia do, do Ozzy Osbourne nos, nos anos 90, né? Um cara absurdo, guitarrista fenomenal. Eu indico o No Mortias como um banho de álbum, a cara dos anos 90 do que seria o som dos anos 90. E sem deixar de falar do grande, a grande cara da Les Paul no fim dos anos 80, dos anos 90 e até hoje, ninguém menos do que o Slash, né? Eu acho que eu pude ver de pertinho, ao vivo Mais de uma vez E o cara é sensacional Um feeling, uma técnica é, de, de, de você bater palma né? É, e uma presença é, de
0: palco fantástica
2: também Única, né? Você conseguir Aliar tudo isso é, é, é dos caras Pronto, é um dos caras que me, que me fazem Amar a criação dele até hoje Então tudo que o Slash faz até hoje Eu acompanho e acho fabuloso É das maiores influências, assim. Pra mim, a maneira de tocar guitarra, o Slash é um dos grandes nomes. Eu amo tudo que ele fez na carreira.
0: Então, a gente já tá chegando mais pro pro fim do programa. A gente não podia deixar de falar dos grandes guitarristas brasileiros. Tiago, dê alguns exemplos aí pra gente.
2: Cara, o meu primeiro exemplo aqui, que eu vou dar, é do Robertinho de Recife, cara. Robertinho de Recife, ele é um cara que... Ele, ele, ele soube surfar muito bem numa musicalidade ampla e ao mesmo tempo um cara com muita essência, sabe? Ele uhum. teve a oportunidade de tocar em bandas de fora grandes, é, mas é um cara que não quis deixar a essência dele, que é a produção musical. Ele sempre foi um grande produtor e produziu nomes dos maiores aqui no Brasil. Uhum. Então, Rocastinho de Recife é o primeiro nome desses. É, eu tenho que mencionar também Torquato Mariano, que é um mestre. Mestre, mestre, mestre. E ainda não tem da coisa dentro do rock, né? porque senão, por exemplo, se eu for sair do rock, eu, vou, eu tenho que mencionar assim até gente de fora, como por exemplo George Benson, que para mim é um dos maiores guitarristas da história. Mas eu claro, falo claro. Mais, mais no foco no jazz, enfim, em outra linha, né? Mas trazendo aqui do, do rock do Brasil, eu vou falar disso, dos, dos caras que deram show por aqui, né? Tem grandes solos. Eu vou falar primeiro dos caras do, do, do Angra. Né? Eu uhum. acho que o Kiko Loureiro, que é o grande nome na guitarra até hoje, assim, brasileiro, no mundo, Isso. focado nele, né? O Rafael que é um, um compositor fantástico, guitarrista monstruoso, de uma maneira diferente de tocar guitarra, do próprio Kiko Loureiro, né? Andréas Kisser, que é um nome muito importante, um cara que de, faz peso. Um... de peso. De peso, com um som...
0: Rurro e bote peso mesmo.
2: E que sabe tocar... De de muitas maneiras, né? gente
1: pode botar nessa lista?
2: Ele tem sua importância, né? Ele tem uma importância. É um cara que que compõe dessa geração, da geração dos anos 80, mas assim, mais do que ele, até eu vou citar o Herbert Viano, né? Isso. Ele é um um ótimo. Tá anotado aqui também. É um cara que a gente não pode deixar de falar. Tem um, tem, né? Eu eu acho que dessas bandas a, a que puxou todo esse resto, né? Mas assim, falando de guitarrista brasileiro, né, de outra, outras linhas aqui que a gente tem que falar, é, como eu mencionei esses nomes, né? É, mas fala do e Pepeu a... Gomes, pô. Tem o Pepeu Gomes, é um grande nome, mas dessa mesma geração do Pepeu Gomes, eu tenho que citar o Carline, né? Que é o cara que tocou no Tutti Frutti, guitarra do Tutti Frutti, da, 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 da Rita Lee. E mais uhum. do que... Eu, eu tenho que citar um embaixador da guitarra no Brasil, que é o Vander der Taff. Esse cara pai dos institutos de guitarra no país. Eu acho que se as pessoas estudam guitarra hoje no Brasil, devem muito ao Taff. Ele é um cara muito importante. E aí eu tô falando do, das crias do Taff, que é o cara que tem o solo de guitarra mais lindo criado aqui no Brasil, que é o Eduardo Noite, né, que a gente mencionou no episódio, né,
0: episódio passado que é o sim, sim. cara que foi
2: o solo kites flyer, né? Ah,
0: sim, Ardanui, é um gênio.
2: E a gente tem muitos outros que está aí no Brasil, vai, vai ficar a gente sem a gente citar aqui. Eu peço até perdão aqueles que a gente não citou, mas que são muito influentes. Mas assim, não não e sempre vão aparecer novos nomes, eles vão vão compor uma, assim várias gerações. E é muito importante que passe que passe por isso. Eu preciso citar, também naquele outro programa também. O nome, do, o nome do, do, do Arthur Menezes, né que aqui pra gente do do Ceará é um nome muito importante.
0: e que tá tendo... Sim, sim. Arthur Menezes é um grandíssimo guitarrista.
2: E é chancelado por ninguém menos do que o Buddy Guy, né, bicho? Que é daquela geração que a gente mencionou antes. Falando de B.B. King, falando dessa turma, entendeu? entendeu? Então, assim, é muito importante, muito emblemático que a gente tenha um cara da esporte. Um cara que, que buscou fazer o nome e está construindo a carreira é, meus melhores desejos aí para amplitude de carreira dele e muito sucesso para o Arthur Menezes e é muito bom que apareçam novos nomes e que a gente sempre possa fazer é, é, brilhar nos nossos filhos enfim netos é, essa magia da guitarra né porque ela ela é a vida do, do próprio rock and roll em si.
0: É, tem, é só para fechar aqui uma historinha bacana que eu lembrei agora quando eu era criança eu fui criança nos anos 80, né? Então, sem fazer ideia do que estava acontecendo, mas eu via muito desse pessoal. Ali do hard rock dos anos 80, em videoclipes e tudo, uhum. aí um dia minha mãe veio com a famigerada pergunta, né, o que, que você quer ser quando crescer? Aí eu disse, guitarrista. Aí ela, guitarrista, meu filho, mas guitarrista não, é... <risos> não é trabalho, né? Tá bom, então eu vou ser doutor e depois você vou ser guitarrista. <risos> acabou Não acertei muito não Deve ter um pouquinho menos de corda na minha vida Mas fui no rumo rumo. Show de bola Então é isso Pode ter faltado alguém Com certeza faltou muita gente Porque o universo dos grandes guitarristas é, É infinito Diga aí quem é o seu guitarrista preferido Quem ficou faltando aqui na nossa lista Compartilhe com seus amigos Ajude a gente a crescer Siga a gente lá no Instagram Meu Deus como isso é bom é, qualquer dúvida, sugestão, críticas, pode escrever para o nosso e-mail o Deus@gmail.com E semana que vem a gente volta. Valeu, Thiago.
2: Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Forte abraço.
0: Valeu, Lucas. Forte abraço, pessoal. É isso aí. Valeu.
2: Erasmo, né? Eu acho que. Quem? O Erasmo. Que Erasmo? Carlos? Como guitarrista?
1: É, ele tocava guitarra, não tocava não? Também? É Sim, porque eu, <risos> eu
0: toco. É que ele não é, não é muito marcante como guitarrista. É, né? ele podia que tocar, que... mas.
2: É, é tipo o meu. <risos> <risos> não acredito, muito, não. Não <risos> se pode comparar não, né?